1: ¿Qué amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Les saluda Horacio Tiveros
0: Y aquí Dafne WGB.
1: Bueno, pues estamos en estos episodios especiales, Dafne. Este, no te puedo decir que es mi favorito, pero me gustó mucho, se me hizo muy macabro.
0: Todas las historias están... muy. Sí, aparte yo lo disfruto mucho porque es como que lo que se necesita en estas fechas. Yo me acuerdo que cuando era chiquita nos juntábamos en familia y las tías se ponían a leer leyendas de Yucatán o de México en general y se disfrutan como que esas reuniones que sabes que es Día de Muertos, sabes que es Halloween con el pan de muerto y estás disfrutando el chocolatito con las historias macabras. Entonces no podíamos terminar esta semana de Día de Muertos sin historias que pasaron en Halloween.
1: Exactamente, así que si ustedes tienen también historias, como siempre, los invitamos a que las compartan con nosotros. Nos han mandado audios, nos han mandado muchos textos, muchas fotos. Ojo, no es que no nos gusten las fotos, lo que pasa es que de repente estamos un poquito atareados, todo el equipo de Enigmas, pero yo creo que entre hoy y mañana vamos a subir un poquito más de fotos de algunas cosas, algunos fenómenos en el cielo, Daphne, que pueden ser a lo mejor unos ovnis o quién sabe qué serán.
0: Así es. Recordarles que sus reviews en la aplicación Apple Podcast o Spotify, si tienen la posibilidad o Google Podcast nos ayuda muchísimo a crecer. Así que vayan a su aplicación Apple Podcast o cualquiera en donde quiera que nos escuchen y pongan ahí. Cinco estrellitas si quieren o el número de estrellas que quieran Y escriban lo que piensan del programa, lo que más les gusta Porque eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a colocarnos en la primera opción Cuando ustedes pongan cualquier podcast de misterio o que quieran escuchar Ahí va a aparecer Enigmas y sin duda alguna eso tiene que venir de ustedes
1: Efectivamente, bueno pues agárrense señores porque aquí iniciamos
0: Enigmas sin resolver Disfraces, historias, dulce o truco, pan de muerto, calaveras, leyendas y más es lo necesario para pasar una auténtica noche de Día de Muertos y de Halloween. Pero para celebrar a la muerte, como los latinos sabemos hacerlo, es momento de adentrarnos en verdaderas historias de terror que sucedieron en estas fechas.
1: Porque a pesar de que Día de Muertos y Halloween parezcan dos distintas celebraciones, lo cierto es que ambas tienen un tenebroso trasfondo y en ambas fechas han sucedido cosas que te erizarán la piel y te recordarán que nunca estamos solos y que los seres de la obscuridad están a nuestro alrededor, ahora más que en ningún otro momento del año.
0: Sí se siente, se siente, es que está de miedo y todo lo que les vamos a contar. Así que es el momento, chicos, que vayan por su chocolatito, por sus palomitas, por lo que sea que los vaya a poner en ambiente. Yo, cuando escucho este tipo de podcast o de programas de miedo en general, o hasta en YouTube, pongo mi vela en mi mesita de café, pongo mi cafecito, me pongo los audífonos y me adentro. Y fíjate que es curioso porque yo sí me gusta estar en el mood tenebroso totalmente y espero que ustedes lo estén haciendo así en este momento porque es el momento de disfrutar las historias más tenebrosas que sucedieron en estas fechas en todos lados.
1: Así es, eh, eh, lo que dices Dafne nada más déjame recapitular, una buena recomendación lo que tú dices, la vela, porque mucha gente eh, nos ha preguntado, oigan pero no les da miedo esto, bueno obviamente aquí en el estudio pues tenemos, nos protegemos y todo, si ustedes que nos están escuchando ahí del otro lado de, de, del aparato receptor, ay me, me sonó como radio, no al otro lado del teléfono, eh, pueden poner siempre un vaso con agua un vaso eh, del lado izquierdo, de donde estén ustedes sentados, y eso, bueno, atrae cualquier cosa negativa que ustedes puedan sentir que en ese momento está saliendo de su teléfono. No, bueno, no, es una forma de protección, es en serio, ¿eh? Pero, oigan, pongan mucha atención, porque, ¿sabes que Dafne? Esta historia en particular a mí me encanta, porque la vemos siempre, o sea, escenificada, la vemos siempre, todo mundo vamos por las calabazas en esta época, pero la verdad no sabemos, o mucha gente no sabe, ¿De dónde viene este, este, esta, esta idea o esta tradición precisamente de hacerle la carita y hacerle todas estas cosas, no? Las hacemos sin una conciencia exactamente de qué significa.
0: Así es, mucha gente no sabe que esto se debe a algo que sucedió en realidad o que se dice sucedió en realidad. Y este Horacio es la historia de Jack, el hombre linterna. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra y el diablo decidió que era tiempo de conocerlo. Así que bueno, se puso el traje de un humano, ya sabemos que al diablo le encanta disfrazarse de humano, y pues fue a buscarlo y lo encontró. Para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre, el diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad y le dijo que se lo llevaría a pagar por sus pecados. Ante esta sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le concediera más tragos. Tequila. Ya quería entrar en ambiente, ¿no? Bueno, el diablo aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar, pero ninguno de los dos tenía efectivo. Así que Jack retó al diablo para convertirse en moneda, para comprobar que era real, que se podía disfrazar de lo que fuera, y pues con esto pagar lo que habían consumido. El diablo lo hizo Horacio, pero Jack no pagó. Él lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por un año más. El tiempo pasó y Satanás regresó, pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad, conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena. El diablo de nueva cuenta aceptó y cuando subió el árbol, ya talló en él una cruz y para dejarlo bajar le pidió que no lo molestara por diez años más. El diablo, o como muchos lo conoceríamos como Lucifer, aunque ya hemos entrado en esta encrucijada de si sí es Lucifer o hay alguien más arriba de Lucifer, bueno, él cumplió. Pero ese hombre murió esperándolo y cuando llegó al cielo no lo dejaron entrar y su segunda opción pues era el infierno. Pero ahí tampoco lo dejaban pasar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió condenarlo a deambular por el mundo con un nabo hueco de carbón ardiendo, o sea como estos palos que arden en, carbón, en, en fuego, que ya lo conocemos, ¿verdad?, como única luz para guiarlo. Dicen que al ver esa imagen la gente desarrolló la tradición de las calabazas como lámparas, o sea que esto es algo que la gente comenzó a ver y ya sabemos y ya hemos dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. Esto no nace nada más porque sí tuvo que haber gente que lo vio y de ahí comenzaron a salir estas tradiciones. Bueno, ¿quién era este hombre que todos miraban con su palo en fuego de carbón? Pues se trataba de Jack el Hombre Linterna, dice la leyenda que en la noche de brujas anda por las calles pidiendo dulce o truco. Todos sugieren que aceptes el trato sin importar lo que sea, porque el truco sería aceptar una maldición. Dicen también que las calabazas con caras horrorosas se utilizaban para espantar a Jack y cualquier ente peligroso. Y esto me recuerda mucho también a la historia de los niños eh, con ojos negros, ¿cómo se llaman?
1: No recuerdo el nombre ahorita, pero igual no les han pedido mucho, ¿no? Esa, esa historia.
0: Entonces, y que si tú le, le aceptas el truco, te va a caer una maldición. Estos niños de los que platicaba hace un momento van igual de casa en casa haciéndose pasar por niños que están abandonados o pidiendo ayuda porque al papá se le paró el coche y van a tu casa y, ay, perdón, es que mi papá está tratando de arreglar el coche, ¿será que nos puedas prestar el teléfono? Si tú les abres la puerta y los dejas entrar, una maldición cae sobre tu casa, sobre tu familia y muy probablemente la muerte. Entonces, Exacto. es básicamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con quién dejamos entrar a la casa. No solamente porque hay que tenerle miedo a los vivos, pero porque estas historias que vienen desde hace años atrás, por algo nacen.
1: Exacto. Además, me suena muy parecida la historia como a lo de los vampiros, Dafne, que siempre te piden que los dejes entrar. O sea, ellos no pueden entrar por sí solos. Cuando tú les das ese permiso es cuando entonces algo malo pasa. Así que cuidado.
0: Fíjense a quién le dan permiso de entrar a su casa y es curioso lo que dices de los vampiros. Ya nos están pidiendo muchos eh, temas de vampiros y también de los doppelganger, de esos eh, gemelos malos. Entonces, ahí está. ¿Tú qué piensas de esta historia de Jack?
1: Fíjate que está bien interesante, Daphne. La verdad que, o sea, la había escuchado alguna vez y ahora tiene más, para mí, un poquito más de lógica a la hora de hacerlo, Este, como que... Hoy, bueno, ahora que la haga con mi hijo, pues le, le iré contando la historia más disfrazada, no tan cruda, ¿verdad? Pero es interesante. Es interesante cómo siempre, a pesar de que el diablo, dicen que es muy listo, juega con nosotros, se disfraza y demás, siempre hay alguien que le da la vuelta, ¿eh?
0: Sí, y aparte, él escogió la oscuridad. O sea que, de alguna manera, aunque el diablo hubiera tenido el poder de decir, no, pues yo te llevo si te quiero llevar ahorita porque le decían, no, pues dame un año más o súbete al árbol, el diablo tenía el completo poder de decir, yo te llevo si te quiero llevar. Uh -huh. Pero Jack ya estaba en la oscuridad, él ya había escogido ¿Sí? la oscuridad. Por tanto, el diablo, lo hiciera o no lo hiciera, ya era dueño de Jack, porque él ya había escogido entre esa línea, entre el bien y el mal, y es por ello que estuvo destinado a vagar por la oscuridad, que al final creo era lo que él quería, ¿no? Exactamente atormentando a otras personas. Entonces, a tener cuidado con Jack, que a lo mejor esta noche de brujas se te aparece.
1: Uy. Bueno, pues tenemos la siguiente historia. Eh, vamos a hablar de la casa embrujada. Este es un pequeño relato. En un pequeño y escondido pueblo, había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Típico. Siempre cerca de nuestra casa hay algún lugar que está como abandonado y demás. En este caso, un día de Halloween, cuatro amigos, Raúl, Frank... Carolina y Lorena se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podría haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No habían dado aún las 12 de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. Típico, ¿por qué las muñecas de porcelana? Son horribles, son, son escalofriantes, qué bárbaro. Pero bueno, eh, no pareció espantarlos, ellos siguen caminando, encuentran dos sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abre y empieza a sonar. Tan, tan, tan... Ellos asustados buscan la forma de salir, pero unas sombras los alcanzan y ahí comprenden todo. Es como si hubieran visto una película porque pudieron ver a una niña de más o menos 11 años jugando a la ouija mientras sus papás estaban abajo con su hermanito, quien apenas era un bebé. En lo que pareció un impulso, la niña toma un hacha, baja a la sala, mata a los papás, al hermano, y es cuando entienden que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decide vengarse contra los papás y contra el hermanito. ¿Y qué crees, Daphne? Cuando intentan salir, dicen que la niña los maldijo y desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan jugando horas con el espíritu.
0: Uy, qué miedo. uy, uy. ¡Qué miedo, creo yo! Porque además esto, pues, sí te da como una vista... ...a lo que realmente sucede, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas historias no hemos escuchado? De niños que se vuelven psicópatas porque no soportan las emociones negativas... ...o no saben lidiar y, y balancear lo bueno y lo malo y se dejan llevar por lo negativo... ...y terminan haciéndole daño a su propia familia... A sus hermanos, a sus hermanas y hasta a sus papás, ¿no? Estaba yo viendo ahorita la foto de las muñecas de Porcelana Horacio. Son macabras.
1: Sí, es que no hay una... En serio, yo no he visto una sola muñeca de Porcelana que sea bonita.
0: Sí, no. Aquí, ahorita las estamos viendo ahorita en la computadora y de verdad que sí. Y fíjate que es curioso porque a veces, por ejemplo, la muñeca de Anabel... Ajá. No es de porcelana, no. pero es muy bonita y jamás te imaginarías que tiene un demonio adentro. Sin embargo, estas tienen ambas características, ¿no? Además de que están bastante tenebrosas, pueden llegar a estar en este tipo de historias de terror.
1: Me acordé de las de las mu la muñecas... Mm. ¿Cómo se llamaba la película esta de Pedrito Fernández? Ay, Vacaciones sí. del terror. Era típico, No, tú no, tú estás muy joven, no, eso no pero, las viste. No,
0: pero sí vi varias de Pedrito, claro sí. que sí. Y no. salían
1: los, los murciélagos ahí con los hilos colgando.
0: No me acuerdo de. Era eso. buenísimo. Bueno, estaba chiquita con mis papás, veían las de Pedrito Fernández, Y sí me acuerdo. Pero, Horacio, ¿sabes qué? También es muy curioso acerca de esta historia. Que ya lo platicábamos con. No me acuerdo si con Alina o con. No, lo platicábamos con una de nuestras expertas. Es mucho más difícil, creo yo, para los niños cruzar a la luz. Sobre todo si son niños como ella, que con tan solo 11 años ya habían cruzado al mal y decidido hacer daño a sus seres más queridos. Es difícil para ellos, uno, porque están en un mundo en el que ellos todavía no entienden y siguen como queriendo jugar y los, los escuchas riendo, los escuchas corriendo, los escuchas haciendo su vida como si nada porque la mayoría ni siquiera saben que han muerto. Ellos siguen jugando, siguen explorando, pero cuando decidieron hacer daño, creo que es todavía peor, no solamente porque ya hemos platicado que para los niños que pues no han podido cruzar a la luz, si hicieron algo malo en esta vida o decidieron, en este caso, matar a su propia familia, se quedan con esa sensación de aparte ya estoy sola y ya no tengo con quién desahogar estas emociones negativas que tengo dentro de mí, ¿no? Entonces, es muy importante siempre darle luz a estos espíritus, sobre todo si son niños, creo yo, ¿no?
1: Claro, Daphne. Ahora, siempre mencionamos también el, el común denominador. Aquí aparece una Ouija. Nosotros siempre les recomendamos, no juguemos, no usemos cosas que no... Eh, entendemos, no comprendemos si es un ente bueno o es un ente malo. Normalmente la, la ouija está relacionada con entes negativos. Entonces, si ustedes tienen ganas de jugarla, háganla con mucha precaución. Yo diría mejor evítenlo, porque no sabemos a quién estamos llamando. Pero aquí, ahí aparece la ouija y a lo mejor en ese momento se le mete el espíritu a esta niña y es como como acaba con la vida de los papás y del
0: hermano. Ahora, la pregunta es, ¿se le mete el espíritu malo, Horacio? a la niña si sí es el caso y luego cuando todo esto sucede y ya no puede cruzar la luz es ¿el, el espíritu sigue de, con ella o, o sería ya ella sola con sus decisiones?
1: ah Caray, buena pregunta, ¿eh? Bueno, porque ahí estamos hablando ya, ya serían dos espíritus, ¿no?
0: Sí, creo que sería padre cuando sucede esto yo sí trataría bueno, yo sé que es, es, es abrir puertas pero contactarla y preguntarle qué sucede para tratar de ayudarla, ¿no? Uh -huh. Si ustedes han tenido una situación similar con algún niño o niña que sienten que el fantasma, el fantasma está por ahí rondando, que nos lo dejen saber y que nos digan cómo han lidiado con esto. Pero oye Horacio, esta a mí me encanta. Es el coleccionista de las historias de Halloween. Fíjate que a Luis le gustaban las historias que tenían referencia con el Día de Muertos, así que decidió empezar a recolectar todas las que conociera y haría un libro llamado Cuentos de Halloween. Pero él se volvió tan fanático y tan dedicado a todo esto que la idea la tuvo a los 5 años y la continuó por muchísimo tiempo. Pues cuando tenía 10 años ya tenía más de 100 cuentos en su libreta. O sea, esto se volvió un proyecto de vida. Al cumplir los 15 años, seguía fascinado con su colección. Pero ese año, al acercarse la fecha que más le gustaba, Halloween, desde luego, algo extraño pasó. Luis desapareció de la faz de la Tierra como si hubiera simplemente se esfumó. Sus padres lo encontraron vestido de zombies sobre su cama y con su libro de relatos. Nadie podía decir lo que le había pasado, él simplemente murió de la nada, los doctores no encontraron ninguna causa de la muerte, obviamente se le hizo la autopsia y todo esto, y no había razón alguna de la muerte. Desde entonces se dice que Luis deambula por las calles cada noche de brujas, esperando conseguir más y más historias para su libro. En este caso, yo me pregunto y ya hemos hablado en otros programas acerca de cuando el espíritu sale del cuerpo en viajes astrales o conecta, por ejemplo, cuando hemos hablado de las brujas, que se supone que el espíritu de las brujas sale y se transmuta. Me pregunto si lo que sucedió es que él en este fanatismo y estar tan adentrado en historias de Halloween, veto a saber si el espíritu salió del cuerpo y simplemente no regresó, se perdió. En otro tiempo En otro espacio tiempo Buscando Porque ya era un fanatismo tan grande Que yo creo que el espíritu también lo siente No No solamente el cuerpo físico Y a lo mejor se perdió Buscando, explorando mundos Paranormales, de Halloween Historias, y se quedó perdido En uno de esos mundos
1: Buena pregunta, tiene mucha lógica, ¿no Daphne? De repente te, <risa> te sales de ti mismo Estás ahí, a lo mejor no ha podido regresar Bueno, obviamente pero pierdes todo contacto con la realidad, entonces te quedas como un vegetal.
0: Yo y creo, Y ahí sí.
1: como una especie de zombie, ¿no?, en ese caso, por andarle sí, jugando.
0: porque, digo, si no hay explicación física, se le hace la autopsia, se le, se le estudia qué es lo que sucedió, no hay nada en ningún órgano, no hay explicación alguna de por qué físicamente el cuerpo, pues, paró, dejó de funcionar. Entonces, bueno, aquí puede ser una explicación, ¿no? Que obviamente lo vemos con el, el trasfondo que él ya llevaba de historias de Halloween desde que tenía cinco años, obsesionado con lo oscuro, lo encuentran vestido de zombie, que es otra cosa que ya nos dice que él, su mente ya estaba en otro mundo, no uh -huh. en el mundo terrenal. Digo, si ya te vistes de esa manera y así vives tu vida día a día, que hasta te mueres vestido de esa manera, quiere decir que yo creo que sin duda alguna él ya estaba en otro mundo.
1: Exacto, yo creo que ya la, la realidad superó la ficción. Ya crees que estás ahí metido y bueno, y ese es el caso, ¿no? Ahí termina la vida de este pobre muchacho porque se metió tanto a estas historias que a lo mejor las adoptó como suyas y se adentra en ese mundo, ¿no?
0: Sí, lo vemos en el caso de la gente que está tan obsesionada o fascinada con los vampiros ¿Sí? que se viste Consumen sangre, uh -huh. no les gusta salir al sol, dicen que físicamente realmente les lastima. Entonces es gente que se adentran tanto en un en un mundo que no es el terrenal o que no va con lo que vivimos día a día, que ya lo empiezan a sentir físicamente, ya les empieza a afectar y empiezan a vivir esa realidad como si realmente fueran un vampiro. Entonces, bueno, yo creo que es el caso de Luis sin duda alguna.
1: Exactamente. Bueno, tenemos por acá otro relato bastante interesante, Dafne. Este, aquí nos vamos a ir hasta el otro lado del charco. Esto fue en España, les cuento. Eh, estaban celebrando la noche de los santos, de todos los santos. Un grupo de amigos decide acercarse al panteón para llevar flores a los muertos, pero esa noche se encuentran con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio. Ya todo el mundo había desaparecido, todo el mundo se había ido a sus casas y... Pues ya eran como más o menos pasadita a las 10 de la noche. A ellos no les importa, siguen su camino y algunos chicos se sentaron sobre una valla, mientras dos chicas más se quedan paradas frente a ellos mirando por completo pues, el cementerio, ¿no? el panorama eh, en general de todo el cementerio. Una de ellas puede ver a una mujer flotando. Solo se veía de la cintura para arriba, pero detrás de ella la seguían unas piernas, ¿ok? La mitad del cuerpo para un lado, la, las piernas van atrás de ella y el brazo con bolsas de supermercado y el otro brazo llevaba la correa de un perro. O sea, muy macabro esto. Obvio, las chicas se espantan, empiezan a gritar, los chicos salen corriendo del lugar y en el camino se encuentran a otros jóvenes más de la misma escuela que escucharon lo que vivieron y quienes le confirman lo sucedido. La leyenda cuenta que una mujer, una anciana, cocinaba... Cuando en ese momento decide ir a la tienda, pero olvidó apagar lo que tenía en la estufa. Cuando regresa, la casa se está quemando y al querer llegar más rápido, pasa un auto, la atropella y la parte en dos.
0: ¡Uy! ¡Qué o fea sea, imagen!
1: Lo, lo, lo que dices, Dafne, o sea, ella venía con estas bolsas, corre para tratar de apagar su casa y en ese momento la atropellan y ahí se queda otra vez un espíritu más que no entendió que ya falleció sí. y sigue recurrente presentándose en este lugar.
0: Y aparte, bueno, como dices, es una trágica, trágica muerte y, y sobre todo no solamente una trágica muerte, sino que en un momento difícil para ella porque está tratando de salvar su patrimonio, está tratando de, de pues, resolver algo en su vida y en ese momento, porque ella pudo haber estado simplemente caminando, muy feliz de la vida y ser atropellada y morir de esta manera tan trágica. Pero estamos hablando de que no solamente fue la manera en que murió, sino el momento lo que ella estaba sintiendo y viviendo cuando muere de esta manera tan trágica entonces ya combinamos estos dos factores que sin duda alguna dejan al espíritu atormentado bueno oración tenemos más historias y ahora te voy a contar la historia de la masacre ya están adentraditos con su chocolatito y sus velas y todo uh -huh. bueno, era la noche de Halloween y había que celebrar Así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era la hora de los juegos. Siendo una fiesta de noche de Halloween, uno de ellos pues qué creen que hizo, ya, ya se imaginarán.
1: Tan tan tan
0: sacó una tabla de la Ouija. En esa casa estaban Claire, April, Curtis, Dominic y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie, de, una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero y todos eligieron a April porque ella era la más tímida del grupo, era conservadora y miedosa, la más miedosa del grupo, entonces dijeron, bueno, ¿a quién escogemos? Vamos a poner a la que menos quisiera. Para que se le quite. <risa> sí. Bueno, ella obviamente al principio estaba bastante, pues, dudosa, pero terminó aceptando, ya sabemos cómo dicen aquí, peer pressure, que es como que presión social, presión social. Sí. Y entonces aceptó y empezó la noche con los espíritus, pues se conectaron con un Horacio que decía llamarse Ruth. Esta era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente al principio, y, pero luego de una larga sesión de preguntas y respuestas, decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, April subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito y vio como Curtis, el dueño de la casa, o sea, el hijo de los dueños de la casa, se caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Ay, Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que todos sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, Horacio, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, les cuento que un video en la casa de Curtis reveló todo. April mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero ella siempre lo negó. La gente dice que no fue April, sino Ruth. Quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Aquí vemos un caso muy tenebroso porque lo hemos escuchado, lo hemos visto en noticias, en películas, en documentales, que la gente hace cosas y no se acuerda y son cosas que van completamente en desacuerdo o contrario de lo que la verdadera personalidad es. Y sobre todo cuando, y no estamos hablando de múltiple personalidad, el, el desorden de múltiple personalidad no. o todo eso, estamos hablando de que cuando se meten a jugar algo que no deben jugar, pues en este caso vemos que Ruth se habían podido comunicar con ella y son testimonios de gente que ya había dicho que April nunca tuvo ningún problema psicológico o psiquiátrico siempre fue pues como decimos tímida, aplicada en la escuela amigable pero tenía su grupo de amigos y de ahí pues no era tan tan extrovertida no por decirlo de alguna manera, era la más introvertida del grupo y de pronto de la nada matar a todos sus amigos pero lo interesante en esta historia es que ella, hay que recordar April no podía creer lo que estaban viendo sus ojos cuando ella fue al baño y vio que Curtis caía con el con el cuchillo enterrado en el cuello ella no lo podía creer entonces ¿en qué momento como que se le borra la memoria se convierte en esta otra persona que en realidad sería el espíritu de Ruth que uh -huh. se apodera de ella y mata a todos sus amigos. Lamentablemente, obviamente, las cámaras la tienen a ella en el video. Y no hay manera de decir no fuiste tú, uno y dos. Pues ya sabemos que la gente normalmente, sobre todo las autoridades, no van a creer algo paranormal, ¿verdad? Entonces, bueno, una trágica historia para estos chicos, para todas sus familias y desde luego para April, que cometió el error de jugar la Ouija con sus amigos.
1: Claro, ahora yo pregunto, ¿por qué Ruth? O sea, ¿por qué lo hizo? Ella murió asesinada. O sea, ¿no buscó quién la hizo, sino quién se las pagaba entonces?
0: Sí, era venganza. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Bueno, oigan, pongan atención, mucho cuidado porque el siguiente rato está también muy interesante. Sobre todo porque luego nos mofamos de la gente cuando no conocemos algunas cosas. Ok, pongan cuidado, pongan atención porque este el, el personaje es Rodrigo. Este, este era, bueno, un hombre, ya saben, muy joven, la vida resuelta, millonario, 27 años más o menos como yo. Eh, nada más que este era millonario, yo todavía no. Y bueno, pues él, ya saben, vivía solo. Eh, sus padres murieron, lo dejan, le dejan una herencia, entonces él no tiene ningún problema económico y al tener muchísimo dinero, una persona arrogante, prepotente, no trabajaba. Y un día, precisamente en día de Halloween, él sale y había un mercado donde había esta carpa, donde decían que había una mujer que era una bruja. Obvio que él no creía en las brujas, por lo que decide que era buen momento para tratar de, pues tirarle el negocito a esta persona, ¿no? Demostrar que era una farsante, una charlatana. Cuando llega, se encuentra en esta carpa, pues ya saben, lo típico, ¿no? Unas velas, eh, todo así como que muy lúgubre y esta señora que lo invita a sentarse. En ese momento, Rodrigo dice, pues, le... en ese momento a Rodrigo le pareció que era buen momento para decirle que la iba a desenmascarar y él le comenta, vengo a ver cómo te equivocas. La bruja nada más así como que respiró profundo y le dijo quién era él, pero también sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todos, sin importarle nada. Posteriormente lo que le dice a Rodrigo es que al día siguiente viviría el día de muertos en carne propia. Ahí ya le hizo así.
0: Pues ya le dio miedito
1: En ese momento Rodrigo sí se asusta Se levanta, no le paga a la mujer eh, El nombre de esta, de esta bruja A ella le decían Mandrágora eh, Se resiste a creer lo que había pasado Lo que le habían dicho este Rodrigo Pero no podía evitar sentir miedo Así que trata de ingeniárselas Para no morir al siguiente día En la noche de brujas Rodrigo regresa a casa y dice, no voy a salir. O sea, no puedo morir por un accidente. Le pide a todos sus, eh, todos sus sirvientes que quitaran todo lo peligroso. Desde cerrar el paso del gas, cerrar el agua, quitar lámparas, objetos de vidrio. Todo para evitar que él sufriera un accidente. Les dice que por favor se vayan y que lo dejen solo. Y antes de que todos se vayan, le dice a uno de sus sirvientes o al mayordomo que lo amarre a la cama para que no pueda pararse y sufrir algún accidente. Ya sabes, estás en tu cama, pues no te vas a imaginar nada. El mayordomo lo amarra y entonces ahora sí, todo mundo se va para su casa. Llega la noche y pensando que ya había librado esta maldición de la bruja, faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara y Rodrigo de pronto se da cuenta que el enchufe de la pared empieza a sacar mito. empiezan a salir chispas y empieza armarse un fuego. O sea, cortaron todo menos la electricidad.
0: Se le olvidó la electricidad. Se
1: le olvidó. Y así es como esa noche precisamente Rodrigo muere quemado y se escucha a lo lejos una risa burlona de una mujer que dicen que esta risa provenía como si fuera del mismo infierno. Ahí está. hay que tener cuidado con la gente que visitamos, con la gente que de repente entramos a que nos lean las cartas. Y si no somos buenas personas también con los demás, bueno, pues ahí se la, se la cobraron a Rodrigo de una forma bastante cruel.
0: No, pero yo creo que sobre todo, si no somos creyentes, respetar a quienes sí lo son. Uh -huh. Respetar, yo creo que el error de Rodrigo también fue llegar, como tú dices, ¿no? creyéndose más y diciéndole, mira, yo nada más vine a ver cómo te equivocas, tú, brujita, ¿no? Pero luego sí que le dio miedo lo que ella le había dicho, y yo creo que le dio miedo más que nada por su ego, por decir, claro. no, la voy a probar equivocada y no me puede pasar nada, porque si me pasa algo ya va a pensar que, que, pues, que tenía la razón, ¿no? Pero qué bobo que se le olvidó la electricidad. Increíble, no, no, ya no, está, no, no. Ya
1: estaba en el destino, ¿eh? Ya estaba en el destino. Pero ¿sabes qué, Dafne? Eso, eso es interesante porque... Ay, me recuerda cuando leía cartas. No, porque en el sentido de que... cuando Tú, tú sabes cuando la gente llega para probarte o cuando en verdad quieren saber algo.
0: ¿En serio? Los la,
1: la energía que traen no te deja leer nada y los agarras desde ahí. Pero así, en cuanto se sienta la persona, lo empiezas a ver, empiezan las cartas, empiezas a, a echarlas y dices, no, no te puedo leer. O sea, tú no crees en esto. Vienes a ver... Nada más por, por chisme, esto no es por mofa, esto no es por, por para ver si, digo, ver, si la, ver si te digo la verdad o para tratar de, de nada más saciar tu curiosidad. ¿no? Y, le, y yo varias veces, en serio, le dije, sabes que no, no puedo, gracias. No, pero que no, no, no. ¿Cómo sabes? Pues es que se siente. O sea, vienen más a probarme, vienes aquí nada más a satisfacer el, el, el hecho de que ah yo no creo, a ver si este tipo me dice la, la verdad o no. Y les dices no y se van, porque no, no puedes leerles.
0: Oye, y por ejemplo, tú me dijiste que sí se puede cambiar, ¿no? Lo que uno, lo que te dice. Sí, claro. Y tú crees que, tú crees que sea posible leerle a alguien por medio del celular. Te voy a decir por qué. Eh, ya ves que te salen anuncios en, yo ya había comentado en, en programas anteriores que por la curiosidad me puse ahí en YouTube a ver lo que le deparaba a Virgo para uh -huh. el mes con cartas del tarot. Bueno, te, te, te tiran las cartas al, al signo, del de cualquiera sea el signo, obviamente es algo muy general, porque son muchísimas personas que son Virgo, muchísimas que son Leo, etcétera. Pero cuando, eh, me imagino que Google o, o lo que sea, pues saben lo que tú estás buscando en YouTube o viendo, te ponen cosas como anuncios que están relacionados a tus búsquedas. Ajá, claro. Marketing del día de hoy, ¿verdad? Eh, y me salió una aplicación para descargar una aplicación que era. Eh, ay, no me acuerdo el nombre, pero la descargas y pues puedes contactar como con psíquicos en línea y que te pregunten. Pero es igual, porque digo, pues si tú no estás en persona para sentir la vibra, tú le haces una pregunta al psíquico y este. Y ya. Y ellos te mandan un video con la, con la tirada ah. diciéndote exactamente tu tirada. Pero, ¿será. ¿Será no será? Porque digo, a fin de cuentas sí estás hablando con él y sí es específicamente para ti, pero es por medio de un celular, o sea, por medio de algo electrónico, no sí, es como pero... la energía personal.
1: No, pero ¿sabes qué, David? Te voy a comentar porque yo leía cartas también a través del teléfono, no en un no en un este negocio ah. psíquico como tal, no en una línea, perdón. Pero sí, es como una conexión. Cuando, por eso cuando te preguntan a ti, no sé, tú me llamas. Eh, a ver, Dafne, eh, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Cuando tú me das tu fecha de nacimiento, ahí se establece la conexión. Okay. A través de la fecha de nacimiento. Huh. Sí. Por ejemplo, fíjate cómo son las cosas. Dentro de algunas de las numerologías también te das cuenta cuando alguien se equivocó con un número. Lo mismo, lo mismo sientes. Entonces, pero regresando a tu pregunta, es, sí, sí se puede. Sí se okay. puede Es como una conexión No te puedo decir para, digo, para la gente que leemos cartas Es algo raro Pero sí Es como que te conectas con la persona Y empiezas a ver ahí Lo que, lo que, lo que ella está preguntando No te puedo decir Si es una lectura completa Yo nunca hice lecturas completas Era más que, más que nada Enfocadas a preguntas
0: Preguntas, Ok, sí.
1: quiero saber esto Quiero saber en el amor En lo económico este, En el trabajo Y sí funciona Sí Sí
0: Sí, 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 lo creo. Yo sí lo traté, lo hice una vez, este, pero me preguntaba porque sí fue muy preciso. Obviamente en el momento uno no lo sabe, ¿no? Uh -huh. es, bueno, es lo que me están diciendo. A ver qué pasa. Pero ya cuando pasó el tiempo, pasó exactamente como este chico me había dicho en por medio de este, pues, video, ¿no? Que uh -huh. yo le hice la pregunta en línea y él se grabó a sí mismo haciendo la tirada y contestando la pregunta que yo le había hecho.
1: Sí, pero sí se puede. Y lo que me preguntas de, ¿se puede o no se puede cambiar? Es como una pregunta general. De repente a mí me decían, oye, es que ando con alguien. Y yo, ah, bueno, pues sí, te va a ir muy bien. Ojo, aquí yo veo un embarazo. Entonces, no es que va a haber el embarazo. O sea, ese embarazo se puede dar o, si no quieres, mejor evítalo. Entonces, claro. siempre esa, es esa posibilidad de seguir con esto o detenerlo hmm.
0: Ok, bueno, pues ahí está, chicos. A tener cuidado con aquellas personas que tienen estas capacidades porque ya ven el pobre el pobre Rodrigo como terminó tenemos otra historia desde luego esta, se, esta habla de una joven adolescente que vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía mucha gente tenía un ataque de ansiedad a ella no le iba tan mal pues ya había hecho amigos en la escuela Llegó la noche de Halloween y por votación decidieron que la fiesta fuera en casa de la chica. Con dudas, ella aceptó. En la fiesta, decidieron jugar la Ouija de nueva cuenta. ¿no? Sí, sí. Y todo parecía salir bien porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo porque nunca antes habían pasado cosas sobrenaturales en su casa y, y siendo esta su casa ella sabía que eso no era normal. Así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros también, pero obviamente ellos con esta situación comenzaron a angustiarse y a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía. Así que el pánico inició de nueva cuenta en ese momento la ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase fue un gran error el tablero se movía de manera constante y en eso la adolescente vio algo que no podía creer era su papá se dio cuenta que él era quien había estado asustando a la gente subió a encontrarse con su mamá para preguntarle qué era lo que estaba pasando con su papá y pues bueno para su sorpresa, la encontró muerta y a su hermano junto a ella, muerto también. ¿Pero por qué el papá mató a la mamá y al hermano? Pues la chica halló el diario de su madre y en él pudo leer que su progenitora lo asesinó tanto a él como al padre de su medio hermano y él juró venganza y la cumplió. ¡Wow! Entonces esto es algo que la señora se tenía muy bien guardadito, bajo la manga que ella había hecho esto y obviamente el padre nunca pudo descansar en paz. Cuando escuchan los gritos en la parte de arriba y cuando estábamos leyendo esta historia, Horacio, me recordó mucho a un video que vi, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se escuchan los gritos adentro de un cuarto de un hotel y están las cámaras de seguridad del hotel y tú lo puedes ver. Y esto lo vi cuando estábamos haciendo el de Liz Lam, buscando imágenes del hotel y de la cámara. Y me topé con estas imágenes y se ve la cámara de seguridad que tiene audio del hotel en el pasillo y se escuchan gritos y música muy fuerte y gritos y música. Entonces, pues los cuartos aledaños llaman a seguridad para que alguien ayude a quien sea que esté gritando en el cuarto, ¿no? Esto es real, lo pueden ver. Y va la persona a ver qué es lo que está sucediendo, toca... Porque se dicen, pero es que no hay nadie en ese cuarto, no hay nadie hospedado en ese cuarto. ¿Cómo es posible que se estén escuchando esas cosas? Y se escucha por medio del audio de la cámara. Y entra el, el guardia de seguridad al, al cuarto y no me acuerdo exactamente qué pasa al final, déjame ver.
1: Creo que no pasa nada. Se ve como una sombra saliendo del cuarto, ¿no?
0: Ah, sí es cierto. Se ve cuando él entra al cuarto para ver qué es lo que está sucediendo. El cuarto está apagado, no hay nadie. Y se ve en la cámara, pues se ve como la figura de una sombra, o sea, el fantasma, como sale y se va en el pasillo. Y esto está ahí para que ustedes lo vean. Voy a tratar de encontrar el video y ponerlo en la descripción para que ustedes vean el, el, el video por ustedes mismos. Y esto me recuerdo mucho porque es la misma, bueno, en este caso, una situación parecida, que se escuchan los gritos uh -huh. en la parte de arriba... Y tú, pues, no puedes ver nada físicamente y no sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? De miedo, ¿no? De terror. Y de nueva cuenta, la UIG involucrada.
1: Exacto. Ay, Dios mío. A ver si con esto entienden. Pero ¿cómo la siguen vendiendo si yo nunca he entendido? Eh? O sea, tú vas a cualquier eh, juguetería, cualquier tienda departamental y la siguen vendiendo como un juguete.
0: Sí, yo no sé un si todas... Si todas, no, sí, ma, perdón, bueno, iba yo a decir la marca de juegos, pero muchas marcas en cualquier tienda de juguetes. Ahora, yo no sé si esas también funcionen de la misma manera, o sea, igual, o tienen que ser específicas de esas de madera ya viejas.
1: Bueno, no sé, yo las veces que he visto las Ouija cuando las tienen, y son esas de cartón, ¿eh? Sí. sí.
0: O sea, la, las, las de juguete. Las de juguetes, sí. Uy, pues no, no a jugar ni con ninguna.
1: No, 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 la verdad que no, yo no lo recomiendo eso, ni el Charlie Charlie, el famoso que se puso de moda. ¿Cuál era ese? Eh, digo, es, yo ese sí alguna vez lo hice, el de estas plumas que pones, este, son tres, son seis plumas, y que el preguntas, Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y se mueven para un lado. Sí. Entonces, son preguntas específicas para que te digan sí o no, pero sí se mueven, sí. Hay otros que, digo, el de las tijeras, que si se mueven para un lado con un cordón, Ese nunca lo he jugado? No, no es para Ay. tanto, veo. No, mejor sigamos con las historias Tengo por acá, esta, esta está muy buena Y yo creo que mucha gente a lo mejor se va a sentir identificada Daphne, porque Creo que en todos los países tenemos Este famoso Alejandrito Pongan atención, porque en 1995 Un niño de 13 años Y su madre se encontraban En un, pan, en un panteón de México cuando ella se queda dormida en una de las lápidas y el niño sin sueño, estaba aburrido, está ahí al lado de su mamá porque estaban visitando a un ser querido, de pronto siente una mano que le toca el hombro, voltea o se asusta y se da cuenta que hay un niño y le dice «Hola, soy Alejandrito, ¿quieres jugar conmigo?». Pues el, el, este, este adolescente, 13 años, le dice Pues bueno, pues me imagino que de estar este, aburrido Porque a lo mejor viene con la familia Entonces se, se da cuenta de que ya analizando bien al niño Pues el niño trae una lámpara Y trae una bolsa llena de canicas Empiezan a jugar De repente Alejandrito le dijo a, a, este, a este muchacho Bueno, pues ya, ya tiene 13 años Le dice, oye, tu mamá te ama mucho Tienes mucha suerte porque yo extraño a la mía Y le preguntan el niño, Alejandrito Bueno, ¿con quién vienes? Y le dice, vengo con mis abuelos. Todo parece ir muy bien, siguen jugando, hasta que los dos, bueno, se cansan, ya se aburren, quedan ahí dormiditos. Y a la mañana siguiente, cuando están sirviendo la comida, ahí mismo en el panteón, el adolescente se topa con una tumba que decía, «Aquí descansa mi querido hijo Alejandro Chávez». La impresión era grandísima, obviamente, porque más tarde, cuando una mujer se acerca a esta tumba, él no puede aguantarse las ganas y le pregunta cómo es el niño que estaba ahí, cómo era Alejandrito. Porque según la lápida, decía que había muerto a los nueve años. La mamá de Alejandrito le empieza a describir al niño, ¿y quién crees que era? El mismo niño con el que él había estado jugando canicas la noche anterior. Así... ¿Cómo lo oyen?
0: ¡Wow! ¿Y cuántas veces? Yo he escuchado eso muchas veces, de que, pero es que yo vi a esta persona, o me la topé, me pidió aventón, me pidió ride, sí. y resulta que ya era alguien que ya estaba fallecido. En fin. Fíjate pide. que ahorita,
1: perdón, Dafne, te interrumpí. En la universidad nos enteramos, bueno, bueno falleció un profesor, haz de cuenta, falleció ayer en la, en la mañana. Y platicábamos varios amigos, oye, qué pena, era uno de, nuestro, de nuestros profesores este, pues más, más intensos, pero aprendíamos mucho, era un poco exigente, pero muy bueno. Y de repente alguien llega y dice, oye, ¿que murió el profesor tal? Sí, me dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo lo vi hoy en la mañana. Lo vio, no en la universidad, me dice, lo vi en la calle, pero vestía de una forma muy rara. Me dice, no me saludó. O sea, yo iba en el carro, lo vi el profesor, le grité, no volteó, me dice, pero iba como ido. Sí. sí. Y todo el sí. mundo así como que espérame, pero es que no, no puede ser cierto si este profesor falleció ayer. Me dice, te lo juro que lo vi.
0: Sí, y eso pasa normalmente, o yo lo he muchas veces, en las pocas horas después de que falleció, o sea, si falleciste X día, al día siguiente, todo el día, alguien te va a ver, pero te van a ver como una persona normal. Y son esos momentos en los que yo no sé si estás deambulando, a punto de irte, despidiéndote, lo que sea, pero te ven y dices, oye, pero es que, pero siempre pasa normalmente cuando la persona acaba de fallecer. Ok. Entonces, pues tendrá que haber un significado detrás de eso, ¿no? Porque justamente, pero es que, ¿cómo es posible si falleció hace tres horas y yo lo vi hace una? Uh -huh. Entonces, bueno, que nos dejen saber, chicos, ustedes qué piensan, por qué. ¿Por qué exactamente cuando acaban de fallecer es que se les ve?
1: Exacto. O si tienen alguna historia, también cuéntala.
0: Oye, Horacio, pero te voy a contar ahora esta historia que habla acerca de Héctor y Raúl, que eran muy buenos compañeros de clase. Entonces, un día Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario. Ahí, la celebración de Halloween era todo un suceso importante, así que Raúl aceptó. Llegaron al lugar, se le estaban pasando muy bien cuando se encontraron a un hombre quien creían estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo habían encontrado muerto y con una calabaza en la cabeza. Los chicos rieron y no pusieron atención a la historia porque creían que solo se trataba de un cuento. Pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Héctor y Raúl paseaban con Mariana, la hermana de Héctor, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo en donde se reunían la mayoría de las personas. En el camino, Raúl había visto a un hombre en el bosque todo lleno y bañado de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y regresaría a su casa. Nunca más lo volvieron a ver. Raúl y Mariana, junto con los padres de ella, buscaron incansablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecían los restos de una calabaza en el bosque. ¿Qué pasó? Bueno, pues hasta el día de hoy, esto sigue siendo un misterio para ellos. Nunca pudieron encontrarlo.
1: Ya con Lantern... No será, pues sí. O se relaciona, se, se relaciona sí. un poco, ¿no?
0: Se relaciona, sin duda alguna yo veo una conexión por aquí, tienes mucha razón. Uy. A lo mejor él aceptó el truco, que es tengan cuidado.
1: Mucho cuidado. Oigan, tenemos la última historia de, estas, de este precisamente especial de Halloween. Y este tiene que ver con una casa, con una niña. Yo por eso se ve una niña por ahí, no me la acerco, no vaya a ser que sea un fantasma. Porque todo termina mal, Dafne, como en una película de terror, ¿no? Sí. Así que pongan atención, una pequeña llamada Raquel salía de la escuela y va rumbo a su casa. En esta ocasión toma una ruta nueva y en el camino se encuentra una niña que lloraba. Ella se acerca para ver qué pasa. La niña le señala una casa y le explica que su gato estaba metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Obvio, Raquel, pues esta niña que es más grande, le decide ayudar a la menor, se dirige con ella a la casa... Cuando llega, misteriosamente la puerta está abierta, no hay nadie en la casa, decide entrar y en ese momento, cuando ella va entrando, el gato la ve y sube por las escaleras. ¿Qué es lo que hace? Pues ella sigue caminando, sube las escaleras, porque va pen o sea, pensando que lo iba a atrapar, ¿no? En ese momento el gato se mete a un cuarto, Raquel lo sigue y se encuentra en la habitación pues, de una niña, ya saben. ¿Cómo es la habitación de una niña? Pues normalmente, digo, no todas, ¿verdad? Pero en este caso estaba forrada de color rosa. Había muñecas que parecían como verla. O sea, como que ella se movía y las muñecas como que los ojos precisamente le estaban siguiendo, ¿no? ¡Qué miedo! Pero bueno, no se sorprende a Raquel al ver que en la habitación pues todo estaba perfecto. O sea, en perfecto estado. Todo estaba impecable. Cosa contraria de la casa, ¿no? Que la casa se veía un poquito abandonada. En la imagen... Actos, en, en ese momento, cuando ella está revisando el cuarto, se topa con la foto de la niña que le había pedido ayuda para recuperar a su gato. En esta imagen, la niña está con su papá. Raquel se asusta, por lo que decide salir sin el gato. Dice, vámonos, patitas, ¿para que las quiero? No importa qué pasó con el gato, vámonos. En ese momento, la niña, del, de, 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 la niña que se encontró, que le pidió ayuda para agarrar al gato, aparece en la habitación gritando... Y ensangrentada, ellos me mataron y lo harán contigo. En ese momento Raquel sale huyendo, pero al día siguiente, ¿qué crees? Raquel es hallada muerta de la misma manera en la que la niña que le pidió ayuda para rescatar el gato había fallecido. Dicen que sigue pidiendo ayuda a la niña y a lo mejor hasta Raquel. Ahora le toca penar también por esta forma tan abrupta. ...tan macabra... ...en la que fallece...
0: ...qué miedo... ...oye... ...pues... ...mi favorita Horacio... ...¿cuál fue tu favorita?... ...la mía la de Rodrigo...
1: ...híjole... ...es que está... ...esta me gustó... ...la de Rodrigo por maldoso...
0: ...porque es tentar... ...tentar... ...entonces chicos... ...ahí están las historias... ...de Halloween... ...estas historias... ...que se dice... ...ocurrieron en la vida real... ...que nos dejen saber... ...qué piensan... ...y esperamos... ...estén muy adentrados... ...en ambiente...
1: Así es, Daphne. Pues gracias como siempre a toda la gente que nos escribe sus numerologías o que nos piden sus numerologías. Este Tenemos por acá ya los números listos. Para María Félix, López Vázquez es el número 2, número de la cooperación. Les encanta vivir la vida en pareja, les encanta hacer cosas en pareja, son personas cooperativas, diplomáticas... Eh, se desarrollan muy bien en la cuestión de diplomacia, en la política, en la cuestión de gobierno. Son muy analíticos y muy cuidadosos. Para Enrique, Enrique Roblero Solano es el número 3, al igual que Raúl Zárate y Dayana Solano Bautista, número 3, número de la expresión de la creatividad. Gente que tiene facilidad para todo lo que tenga que ver con aprender, con estudiar idiomas, teatro, canto, música. Todo se les da muy bien. Son personas que tienen muy buen sentido del humor, muy sociables y con un profundo deseo de aprender, de estar en constante renovación. Para el número 4, que es Olinda Kelly Nyontol pa eh, Paita y Lindsay Gutiérrez Mendoza. El 4 simboliza el número del trabajo. Son personas confiables, prácticas, objetivas objetivas y además tienen que aprender a dar indicaciones efectivamente, tienen que delegar, son personas buenas para el trabajo dan siempre un poco más de lo que se les exige pero cuidado porque no les gusta delegar, en cuanto alguien empieza a hacer algo mal o que ustedes consideran que está mal hecho, ustedes terminan haciéndolo, tengan cuidado, deleguen y dejen la rutina a un lado para que la vida se la vayan llevando como que mucho más fácil, para el número 5, Juan Martín Pulido Moreno y Claudia Matías eh, es el número de la libertad y el cambio. Son personas que se adaptan con mucha rapidez a cualquier circunstancia que se presenten. Son personas versátiles, les gusta hacer cosas nuevas, hacer muchos cambios. Son típicas personas que tienen el departamento de una forma y a la semana ya lo cambiaron radicalmente. Para el número 6, que es Minerva Cruz y Fernanda Olmos, es el número de la responsabilidad. Personas que vienen a ayudar a los demás, que son buenos cuidando a su familia, cuidando el hogar. Eh, personas que se dedican mucho a la cuestión de la educación. Son amorosos, son tolerantes, dignos de confianza. Y normalmente eh, un detallito que de repente puede como que no estar muy bien aspectado es que son perfeccionistas. Para el número 7, Daniela Echevarría desde Perú. Eh, es el número de la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Es Tratar de encontrar este balance, no tener miedo en la cuestión eh, espiritual, ya saben, tienen que pues, eh, aventurarse un poquito, no temer, mediten, busquen eh, en los momentos antes de irse a dormir, pídanle a sus maestros espirituales que les digan las cosas y, y esto va a ser mucho más fácil para que ustedes logren ese despertar espiritual, quieren meditar, yo se los recomiendo mucho, la parte de eh, en el YouTube, busquen a Deepak Chopra, es alguien que a mí se me hace que hace unas meditaciones guiadas muy sencillas y muy fáciles para conectar. Para Salvador, Tafoya, María Cristina Rodríguez Villanueva, Jesús Eduardo Ponce de la Riva son el número 8. Es el número del poder espiritual y también del poder material. Son personas que están bien aspectadas en, para poder hacer dinero, para poder pedir eh, aumentos. Son personas observadoras, analíticas, son buenos líderes, pero cuidado con no encontrar el balance entre lo espiritual y el materialismo, cuidado porque entonces sí se enfocan a crear, a crear, a crear dinero y no importa de la forma en que lo hagan, muchas veces no las mejores, ¿verdad?, para Azucena Sánchez Vargas, Guadalupe García y Brenda Elizabeth Roland es el número 11, número maestro. Tienen estos números 11, 22 y 33. Personas con cualidades artísticas son muy creativos. Eh, vienen a, a poner el ejemplo en este mundo. Tienen que evolucionar espiritualmente por cualquier cosa, sobre cualquier situación. Tienen esta facilidad para, eh, ya saben, eh, conectar con el mundo terrenal, con el mundo espiritual, tienen que tratar de hacer cosas por los demás para sentirse que están trascendiendo en esta vida, logran poder, prestigio, mucho dinero, pero cuidado porque de repente pueden vivir estos números, esa dualidad que lo hemos comentado mucho, 11, 22 y 33, como un 11, como un 2, como un 4 o como un 6, ¿no? Y volver a empezar. <risa> Así es, eh, Dafne nos comentaba Erandi dentro de uno de los correos que él sueña mucho con una, con una mujer, nos comentó algunas cosas más y que esta mujer siempre le, le revela las cosas que van a pasar, bueno a lo mejor en esta ocasión lo que tú deberías de hacer Erandi viene siendo como un, a lo mejor tu guía espiritual puede ser un maestro que te está revelando algunas cosas eh, a lo mejor para ayudar a la, a la gente, para ayudar a, ayudar a la humanidad eh, trata de ponerte en contacto con ella Que te dé su nombre Y entonces a través de los sueños O a través de la meditación Vas a poder controlar todas estas eh, habilidades psíquicas Que tú tienes
0: Así es, entonces poner atención como siempre ¿no? Gracias por compartir además Sus experiencias chicos o sea, Sueños que a veces son muy personales Y pues se agradece ¿no? Se agradece mucho que nos tengan la confianza Que de alguna manera nos vean como No sé expertos a pesar de que no lo, se, no lo seamos, pues tratamos de, de ahondar lo más que podamos en lo que ustedes nos cuentan para ayudarles a encontrar una respuesta. Entonces, bueno, recuerden escribirnos a enigmas.univision.net en donde estamos leyendo sus mensajes y si quieren su numerología también que sea específicamente por este medio porque nos la siguen mandando por medio de redes sociales, ya sea comentando nuestras fotos o mandándolo por mensaje en, en directo en Instagram o mensaje de Messenger en Facebook y ahí sí está más complicado que les demos seguimiento, mejor siempre por el correo electrónico.
1: Exacto, y bueno, pasen la voz de, estes, de esos especiales de Día de Muertos que, qué bárbaro, Daphne gracias a, a todos ustedes, nos ha ido muy bien, las descargas están muy, muy fuertes, porque de repente decían, bueno, pues hagan uno diario, bueno, tampoco, tampoco, es muy complicado, pero esta semana han tenido muy buenos temas. Así que a, a compartir, a pasar la voz para que todo el mundo esté descargando Enigmas Sin Resolver.
0: Así es, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Enigmas Sin Resolver, Instagram y Facebook.
1: Bueno, pues vámonos, que aquí espantan.
0: Uy, sí.